0: Hej och välkomna till avsnitt 19 av Weekends podcast. Det är jag Erik Nyström och
1: Magnus Johansson som är här.
0: Förra avsnittet med vårt måntema så pratade vi om bland annat om den svenska TV-filmen Månguden. Och vi fick lite intressant feedback där, som en kommentar på hemsidan.
1: Ja, precis. Det var eh, en eh, lyssnare, en annan Erik va? Ja. Som eh, när han hörde oss berätta så tyckte han att det lät som, lite grann som Michael Manns eh, Manhunter. Som om det skulle vara någon slags svensk version av den.
0: Vad ja, var det som, var, som överensstämde? Det var en mördare- som en seriemördare, en seriemördare som mördade familjer, videofilmade sina offer, det kommer in en, en profiler lite motvilligt mm. och även något om att mördaren i, i Manhunter lämnar ju någon slags signatur på, på han, han karvar väl in något tecken eller vad? Det var väldigt länge sedan jag såg Manhunter. Och mördaren i månguden gör ju sitt berömda avtryck i leran med sin mask. Ja. Tänkte du någonsin på Manhunter när vi såg den? Det gjorde jag nog inte. Ja, det, det gjorde inte jag heller. Jag, jag, jag tänkte lite grann att när vi pratade om den så sa du till Brian De Palma. Eller mm. och, och du, jag hörde att du var på gång- och göra en referering till någon regissör- inte nu kommer det något om Michael Mann här. Okay. för Inte för att jag hade tänkt på den- utan för att det var du som skulle säga någonting. <laughs>
1: säga något om en regissör- ja, så ja. skulle det bli hus, husguden <laughs> Michael Mann. Eh, ja, men icke den här gången faktiskt. det här, Jag tänkte inte riktigt på det. ja Vi har ju sett lite film nu också- den här gången så har vi valt att göra en, en till special av en, om en regissörs filmer. Mm. Eh, och det här är det första avsnittet. Det kommer eh, komma två avsnitt eftersom att han har gjort en hel del, den här mannen. En hel del och en hel del, men... Ja, men en del. <laughs> <laughs> På kort tid ändå. Ja, vi,
0: vi har tänkt täcka in i princip allt den här gången. Mm.
1: Precis, och eh, mannen i fråga är... en Ganska ung regissör som har väl fått lite status då i de här skräckfilmskretsarna på senaste tiden. Och han heter
0: Ty West. Han är nog den första regissören här som faktiskt är yngre än vad vi är. Ja. Jag såg att han var född 1980. Ja okej. Okay. Mest känd är han väl för House of the Devil som kommer för några år sedan.
1: Och även kanske
0: att han gjorde uppföljaren till Cabin Fever, Eli Roths. Film. Och gjorde den också som fick ligga på hyllan hos filmbolaget några Men vi kommer till den så vi ska inte mm. gå in närmare. Det var ganska länge sedan vi, vi Kläckte idén att göra ett Tai West-special. Det var flera månader sedan. Men det är sånt här som har, det har aldrig riktigt känts rätt. Och nu när vi tog upp det igen och började spåna lite grann kring hur vi skulle lägga upp det så såg du någonting i stil med: Men Tai West, herregud! Folk kanske tror att vi tycker att han är jättebra. <laughs> ja.
1: Ja, det var väldigt intressant egentligen. Det finns en del andra liksom i någon slags ny våg av skräckfilmsregissörer som, som kanske på ett sätt ligger närmare hjärtat på något vis. Men det är någonting som är intressant med Tai West och jag tror att efter den här första filmen så tror jag att för mig så dök det upp i alla fall varför mm. vi... Kollar på just honom och pratar om honom här. Men låt oss gå till eh, filmerna tycker jag. Vi har i det här avsnittet sett The Roost från 2005. Alltså första långfilm. Och så har vi sett eh, Triggerman från 2007. Och så har vi sett Cabin
0: Fever 2. Spring Fever. Som släpptes 2009. Mm. Men jag tror att den spelades in kanske två år innan dess eller någonting. Om jag har lyckats läsa mig till. Ja, 2007 lät det som. Ja. Mm. The Roost 2005. Våra ungdomar åker bil någonstans få, ute på landsbygden. Får motorproblem. De, de kör till och med av vägen. Förirrar sig iväg till ett, en, en enslig gård som är belägen en bit bort. I en lada där finns det någon slags vampyrfladdermöss som bara angriper dem. Och vad värre det är om man blir biten av De här vampyrfläddermössen så, så blir man en zombie mm. Det är ganska lagom längd på en, på en handling Absolut, den
1: här filmen börjar ju med en liten Sekvens först, eller det är väl någon slags Hyllning till ja, det man såg på när man var liten på något sätt Vi är ju ganska jämnåriga med honom Med Ty West här då Men den börjar med en sekvens Där en sån här TV-skräckfilms Host presenterar filmen mm. Ja, på tal om Manhunter så spelar, spelas han av Tom eh, Noonan som ju är med i den filmen och i hit och eh, senare även i The House of the Devil.
0: Ja, han är någon slags... Han ser lite grann ut som grandpa i Texas Chainsaw Massacre, fast mm. eh, piggare.
1: <laughs> och är väl någon slags sån här som... Ja, Elvira är väl den vi känner till mest
0: kanske ja. i Sverige. Någon... The Crypt Keeper i Tales from the Crypt. Mm. Som att det här vore ett återkommande tv-program. Vad, vad tyckte du om den början?
1: Ja, eh, ja om jag ska hoppa vidare så, så tycker jag att den, den funkar som intro på den här filmen. Som är en slags början. Och jag gillar den nog. Tom Noonan själv är ju inte liksom den bästa. Han har, han, han verkar, han har ju förmodligen aldrig sett någon sån här liksom, host överhuvudtaget. Han är verkligen inte i sitt... S på något sätt.
0: <laughs> Jag tycker den känns lite grann som en förvirrad John Malkovich. Som där. Det är något vi sett att han pratar på en osäker John Malkovich.
1: Ja, precis. Tyvärr kommer han ju tillbaka, jag hoppar lite, men han kommer ju tillbaka vid något tillfälle mitt i handlingen senare. Det är bland de, de negativa sakerna jag kommer säga om den här filmen, och det är att de bryter av liksom när, när man just har börjat bli lite investerad i filmen. Ändå.
0: Du lyckades bli investerad i filmen.
1: Ja men, ja, men den har ju inga liksom, karaktärer Det är ju inte så att jag är investerad i och kommer de liksom klara sig och så Men jag tycker ändå att eh, liksom Det känns som det finns någonting eh, lovande i dem ändå Även om det byggs väldigt mycket på musiken Och, mm. och att de är väldigt överdriven den här, Hela den här filmen är liksom mycket klischéer och, och sådär Men eh, ja, nej men Jo, jag ville nog se mer vart den tog vägen i det fallet eh, än, än att klippa bort från den och säga, ja
0: men det är bara på låtsas allt det här liksom. mm. kan Vi kan väl säga att det här är extrem låg budget, alltså det är filmat med en DV-kamera som man förmodligen skulle haft råd att köpa själv. Det är någonstans mellan amatörer och eh, glada amatörer som skåddes, förutom Tom Noonen då, som jag inte riktigt... <laughs> Eh, förstår om, om man har haft Just kommit tillbaka från tungt tunga, tunga drågproblem Under hela 90-talet eller någonting, eh, och, och, och tog första bästa då Men det, det är en amatör-vibe Genom hela, hela filmen Men det jag tycker, tycker både Tai West och skådespelaren är bra de hittar en, en amatör-ton I skådespeleriet Som är väldigt mm. konsekvent eh, Det är ingen som spretar iväg åt något håll Eller är mycket bättre än någon annan Eller är, faller ur ramen utan Jag köper ändå sättet de agera på och, mm. och de fungerar i den här typen av film
1: Ja, det är ju verkligen en, vad ska man säga Exercis i klassisk amerikansk skräck Sådana här, hallå, är det någon där? Skräck liksom ja. Smyga runt, vara lite rädd Och bygga upp stämning mot någonting liksom, I varje, varje scen Och ibland tycker jag ändå att den, den lyckades bra med de scenerna Det känns som att han har någon slags talang här, Tai Westen, då eh, i timing och i. Men ja, ibland är det lite överdrivet i musiken, just. Men, det, men å andra sidan, om det hade varit någon annan musik när den inte är så här överdrivet skräckig,
0: då skulle det nog falla ganska platt också i och för sig Jag har jag, jag gjort en notering om att jag gillar musiken hade jag skrivit mm. sen hade jag fått gå tillbaka och skriva i ett eller för jag orkar inte mer än efter ett tag <laughs> alltså den, den, den blir väldigt intensiv och klisché och påträngande och i vissa stunder så dränker den dialogen för att de har som slabba på den så, så hårt inte för att jag hemskt gärna ville höra vad de sa Men den gick mig på nerverna efter ett tag ändå mm. På ett negativt sätt Men jag, men jag känner ju ändå det här resonemanget Som du säger att man kan se talangen och Den här är ju intressant utifrån att det är Ty West som har gjort den Om vi hade sett The Roost tillsammans med... Eh, vi hade bara sett The Roost Gjord av någon som vi alla hade talas om mm. Så hade jag haft svårt att uh, Bry mig Och då måste jag säga att jag hade ganska svårt Att bry mig redan nu ja. För den känner, hur lång är den? En, 80 minuter kanske, en 1,20 ja. Och uh, det är väldigt mycket utfyllande Första 30 minuterna Är jättesega Och att de verkligen ja. har drygat ut den För att nå Någon slags här, feature length. Ja Jo, absolut. Jag, jag
1: fick dock lite känsla av att... Ja, jag, jag tyckte att det var ganska skönt att de, de inte, som, som andra, liksom, direkt till DVD-känsla... Liksom, att han vågade låta det bara vara lite spänning. Vad finns där ute? Liksom, lite uppbyggnad. Liksom. Ett tag in i filmen ändå mot för... Ja, jag vet inte. Det känns som det brukar bli väldigt slavsitt och så väldigt fort.
0: Jag tror att Ty Wests idé med The Roost var bättre i hans huvud än vad den blev som film samtidigt. Man blir ju fjättrad av att eh, jobba med amatörer och själv vara en amatör som inte riktigt vet hur man gör en film. Och det märks ju här att det, det, det tempot det är ungefär detsamma genom hela filmen. Eh, när ändå det bara drivas upp Vi för Träffar de här vampyrfladdermössorna Och det har dykt upp någon zombie Så hamnar vi fortfarande i ganska långa Sådana här dividera scener De står nere, det som en lada Som det finns en källare på eller en Sutterängvåning nästan mm. De står där nere någon gång och dividera. Ska vi göra det eller ska vi dit eller vi går dit Eller ska vi klättra upp eller de går och tittar ut Hur, I en evighet mm. Det var mycket Av det där som liksom Bara höll på Ja
1: det var, det var en lite rolig grej med just det här, en så så fick mig faktiskt då kanske inte hoppa till men haja till. Och det var första gången vi ser en, en av de här fladdermössen när de kör, kör av vägen så, så dyker upp en, en fladdmus just framför bilen. Jag blev, jag blev så förvånad av just det här. Ja men det är bara... DVD-budget direkt till DVD-budgeten och så helt plötsligt så kommer en fladdermus in i bild ja, jag blev väldigt förvånad över att effekten liksom överhuvudtaget existerade så Ja men det var, ju,
0: det var ju ganska precis, man hade kunnat förvänta sig den här första gången det ska dyka upp något att de bara hade köpt en sån här gummifladermus som Ossie trodde att han tuggade på och bara kastar den på bilrutan eller någonting. Men det är ju en, en datoranimerad mm. fladdermus. Och den den som du säger den är ganska bra. I, mm. I förhållande till budget och resten av filmen är den till och med mycket, mycket bra. Mm. Och flera av scenerna när de kommer nedsvepande den ladan och flyger ut och dyker upp. Det är bra fladdermuseffekter. Mm. Jag förstår faktiskt inte riktigt hur de har gjort dem. Har de bara haft en, en, ett snille med med en bra dator Ja precis,
1: ja, det är väl vara och sånt
0: Eller om de bara är väldigt väldigt duktiga på att använda effekten Ja men visst, den har ju Den har ju. Det, jag tycker det är en jättebra titel The Roost jag, mm. jag vet inte direkt vad det är Men det har väl typ med ett näste att göra Alltså ett, ett roost med fladdermöss är det väl Så mm. en, A Murder of Crows Alltså det är en jättebra titel För tyckte jag var fina
1: Ja, definitivt. Det tror jag vi kommer komma tillbaka till också. <laughs> <laughs> call, call sign. Men det finns en del senare också. Jag tycker att det, när polisen kommer tillbaka och anfaller tjejen där. Och ja, sen börjar de liksom brottas med den, med den här zombien. Och, jag vet inte, det kändes väldigt så här... Ja, jag vet inte. Det kändes lite häftigt att det helt plötsligt liksom var lite ändring och... Och även så fick man lite känns, vibbar av liksom, den här liksom skräpitalienska skräcken på något vis i just den scenen. Just för att den, han anföll tjejen där och det blev lite konstigt obehaget tyckte jag. Motför att bara hoppa fram och bita någon i nacken liksom.
0: Mm. Känslan är att du tyckte lite bättre om The Roost än vad jag gjorde
1: eh, Det gjorde jag nog Jag, jag, jag tänker på de här direkt-dvd-filmerna Jag ja, Mycket kanske ha med att vi har det här temat Och att man, man tänker på honom som någon slags oslipad <laughs> diamant Men han kommer, jag vet inte om han, om han kommer upp i den <laughs> <laughs> Diamantstatusen Men, någonting,
0: eh, någonting oslipat är det här i alla fall <laughs> Nej, alltså jag fick en väldigt meningslös känsla Av den också när, när den väl är över Alltså det, den börjar och pågår I samma tempo och slutar Sen har den vissa grejer som jag kan uppskatta Och sett ur det här så Alla ska ju börja någonstans Och det här är mm. hans första Ty Wests första fullängdsfilm Så ur den aspekten är det ju intressant
1: mm. Jag tror att jag tänker på så här, U U Lommel grejer och, och även mycket Tortyrgrejer Som är ganska poppis Eller var poppis att göra vid den här tiden och alltså, ja men typ ja, vad heter den? den? där Inside och... Ja just det, den, ja, den där franska. Franska där. Och det känns som att om jag, om jag ska se liksom amatörskräck så, så ser jag hellre någonting sånt här, tror jag.
0: Det är ju mer klassiskt. Det är ju mer en, en lutning åt eh, 80-talet. Ja, precis. Och
1: eh, det var det som slog mig under när jag såg den här att just det här med varför valde vi Tyre West. Och eh, på ett sätt börjar jag tänka på, på filmer vi gjort. Vi har ju gjort en del mm. amatörskräck, liksom under våran uppväxt egentligen upp till för några år sedan. Liksom. Så jag tänker mig kanske mer in i filmskapandet i det, när jag ser på Tyre West-filmer. Och, och många av idéerna är saker som vi alltid har gjort eller. –har pratat om eller skulle komma på, ah. <laughs> tror jag. Han, han är ganska lik det vi brukar prata om, tror jag.
0: Ah, jo. Ja, jo. Ja, vi skulle säkert ha jättetrevligt att eh, umgås med Taiwest. <laughs> ja, precis. Ja, men ska vi gå vidare till Triggerman från 2007 va. Mm. Det här återigen det här man ska kunna beskriva en handling med, med en mening va.
1: Ja precis, den här handlar ju om lite så här city folks eller på så säga. nej men storstadsbor som åker ut till ut i skogen för att jaga egentligen. Det är en, en av kompisarna i ett kompisgäng som, som har väl börjat följa med någon och jaga så han tar med dem ut och liksom med några alla och, och ska ut och, sjuk, och skjuta rådjur eller vad det är. Under tiden de är ute så blir helt plötsligt en av dem skjuten. Mördad av någon annan. Någon som vi inte får se utan eh, han står bara på en klippa och blir beskjuten helt plötsligt. Ja, sen gäller det för de två kvarvarande att eh, kämpa för sitt liv och överleva mot eh, den här
0: skytten. Jägarna blir villebrådet. Och återigen så har han Den är ju filmad med en digital kamera Jag tror att han har köpt en ny här West*. En sämre Du tycker den här var sämre? Ja
1: den här ser mycket värre ut tycker jag Men jag tror att det har med att det är mycket ljus Och det blöder liksom in Sådär klassiskt DV liksom mm.
0: jo, det är.
1: Den ser lite ut som början av Den här *Inland Empire David Lynch's film Där han verkligen inte bryr sig om bildkvaliteten direkt
0: The Roost utspelas ju uteslutande i mörker på natten, medan den här utspelas uteslutande i dags, fullt dagsljus i en skog.
1: Och igen får vi en snygg titeltext egentligen, mm. med, med en väldigt, väldigt lång bild på någon slags skyline som väl är New York, om jag inte
0: har helt... Ytacyklar. Nej jag tänker att det är New York i alla fall. Ja,
1: och så börjar den ju också med lite tydligt stulna bilder i, på New Yorks gator som när det här gänget samlas och ska iväg. En har bråkat med sin tjej och de går och köper lite öl eller vad det är han köper i en butik. Och de bilderna påminner mig väldigt mycket om början på I spit on your grave. En film också om, om en storstadsmänniska som åker ut till skogen. Också en, en stark känsla av att det är stul, stulet material, att han måste filma det snabbt. Och, och ibland känns kameran som att den, den bärs liksom nere vid höften för att inte liksom märkas så mycket i den här filmen.
0: Det är väldigt skakigt och handhållet foto i det här för att ge en liten dokumentärkänsla antagligen. Man ska nästan kännas som att man är den fjärde deltagaren.
1: Absolut, det är väldigt mycket zoom. Det är verkligen zoom-kalas på något sätt. De zoomar in och ut hela tiden och ja, lite skakigt och så. Där. Ja, Jag verkar verkligen, verkligen det i den här filmen. Det känns som att han har försökt göra den här Känslan av amatör. Men han gör det så. Han, han, ja, han tar det för långt, helt enkelt. Det känns som att det blir, det blir amatör. <laughs> uh, filmat. Ja, det, det är som en fi, fi, fin linje däremellan på något sätt.
0: Gör det där snyggt på. Jag vet att han har sagt, Harry West, att han hatar ju egentligen hur digitalt fotot ser ut. Han vill, men det är ganska dyrt att, att filma på, på film. Så. Mm. så han här ville använda det här skakiga och dokumentär och överdrivet zoomade ryckiga hit och dit för egentligen för att dölja det faktum att han filmar den digitalt han tänker ju slaffigare och, och, och hoppigare och hackigare och zoomigare det, desto mindre alltså då, då, då fungerar det bättre med en digital look på den mm. det är hans filosofi
1: ja tänkte du på början här jag tänker på en film vi faktiskt har gjort <laughs> när de ska åka iväg Ja, Det, det känns så ja, nej, Själv refererande Men ja, just, just det här att Åka ut till, till Ödemarken Med bil och från
0: staden och Gra Grabbgänget ja, precis. Sen är ju hela idén En idé vi har haft på en film Men aldrig kommer oss för att göra. Det är en sån vi har pratat om Sen tio år tillbaka, att liksom några som är i skogen och helt plötsligt så är det en jägare som skjuter en av dem. Ja, precis. Och det är precis... Nej, äh, men det, det är samma koncept där.
1: Ja, precis. Och ja, det är lite kul faktiskt med just den här filmen, att den är så väldigt lik, liksom,
0: tankar som vi har haft. Precis som i The Roost så tycker jag att de hittar den här amatörtonen igen i skådespeleriet. Det här är också tre, ungefär samma... Kanske att det är lite... Det, nej, det är samma amatörnivå på de här skådespelarna Och de, hittas, mm. de, de, de fungerar bra ihop som en grupp Och man köper det Man kan känna att det här inte är jättebra Men det fungerar på exakt samma sätt som i The Roost Ja,
1: han är ju intressant kan jag tycka Rent visuellt Han som har den här problemet I filmen
0: Han som har en jätteful frisyr Ja,
1: och de här tatueringarna på armen. väldigt intressant utseende. Ja, man blir nyfiken på vad som försiggår liksom. i hans liv utanför filmen på något vis. Bara på hur han ser ut. Och är designad liksom också med vad han har på sig. Och så.
0: Hela det här grabbgänget är ju riktiga idioter också. Mm. Det är ju grabbiga eh, rasister. Typ. Ja, precis. Man, man tycker ju inte direkt om någon av dem... För det man lär känna dem Sen utsätts ju karaktärerna För saker som gör att man ändå Vill att de ska ta sig från situationen mm. Så på så vis Skapas det en, en lite I alla fall för mig så att, ja. Jag
1: tänkte på ett Dataspel Sign till två börjar med att man går väldigt väldigt långt Långt, långt, långt genom en dimma oh ja. För att ta sig till staden från sin, Man går från, från sin bil Och detta för att känna att det inte är värt När det händer hemskhet att ens gå tillbaka till bilen Det är liksom för långt Vi, vi är borta, i, borta från civilisationen Den här filmen gör ju samma sak Med att de här killarna går väldigt, väldigt länge Under en lång, lång och egentligen bara går och tyvärr så är ju fotot inte nog spännande för att göra det här intressant tycker jag, att, att se tre killar gå igenom skogen och kanske titta på lite grejer och sånt där
0: Jag lyssnade, jag lyssnade lite på kommentarspåret på, på den första mm halvtimme innan jag tröttnade. Och då sa han det, Tai att hela syftet det tar ungefär, det tar exakt 37 minuter innan det händer någonting. Så ungefär mm. halva filmen. Han sa att hela poängen med det var att tråka ut publiken till den grad att de kommer att tänka, ingenting kommer att hända i den här jävla filmen. För att man då ska bli så överrumplad som möjligt när det väl händer.
1: Mm. Ja, precis. Det hjälper nog ändå i slutet av filmen, säger han har skrivit här för att Ja, undrar hur den skulle se ut om det, om det inte var där ändå. Men det är lite synd på fotot. Det, det, det kunde ha varit en intressant eh, gång, eller en, en vacker i alla fall.
0: Ah, jag störde mig aldrig lika mycket på fotot som du gjorde, tror jag. och Jag var, all, heller aldrig, riktigt, jag var aldrig uttråkad under de här 37 minuterna som man mm. sk, förmodligen skulle kunna bli. Mm. Däremot störde jag mig på att den här vildmarken, de är, känns inte så vild. Nej. Jag får verkligen känslan av att de är i en park I en, en stad Och att det är hus alldeles bakom dem Jag tyckte det de till och med höra trafikljud Hela tiden, men det kan lika gärna ha varit Kameran som surrade uh, Att det är så här, max hundra meter Till närmsta hus mm. Man får aldrig riktigt känslan av att de är Bortom all civilisation Och det är de väl inte heller sen De är ju inte så långt ute För de kommer ju till, träffar ju på någon slags Bebyggelse Ja, precis definitivt så jag tänker på barndomen när man var uppe där i släfte
1: skogarna eller på gick omkring och så helt plötsligt var det ett radhus där i skogen det är lite sån känsla man tror sig vara i skogen men är det inte alls men det tycker jag ändå Nej, men nu, nu visar om den här bebyggelsen och Egentligen något som liksom motsvarar Någon slags strandpromenad nästan ja. Som går genom området Vid de här klipperna som de, som de går längs Jag skulle nog säga att det verkligen är Tai Wests mest amatöriga Film det här tycker jag Jag tycker den är långt mycket mer än så här, Och vi, vi gör en filmen en helg Motför The Roost känns ändå planerad på något sätt, det finns några specialeffekter, det finns några grejer liksom som, som måste klaffa och nå, någon stunt och, och så i den. Här känns det verkligen bara som ett kompisgäng som gör en film ute i skogen, det är min känsla av den här i alla fall. Det känns som, ja, jag vet inte om du såg, såg du den här studentfilmen eh, som följde med The roost eh, dvd utgåvan? I alla fall den jag har.
0: Jag tror inte jag har samma... Det var bara någon feature på den jag... Men det kan ha varit en av dem. Nej, så jag har inte sett den. Nej, Du följde med en
1: studentfilm där som man har gjort... Där det var ett, två killar som sprang genom förmodligen precis den här skogen. Mm. <laughs> och skulle ta sig över, ett, över en bro som jag tror... Vi skymtar i den här Triggerman också. Det känns som att de har dragit ut liksom. Den och ändra lite i... I den är det ett lit, något slags monster nästan som jagar dem genom skogen.
0: Han är tydligen både... The Roost och Triggerman och tydligen även The Wicked är nog inspelade i den här samma The Wicked, alltså den här studentfilmen som du nämner. <laughs> För Som sagt, jag lyssnade på 30 minuter av kommentarsspåret och då pekade han ut när de åker i bilen till det här i Triggerman så ser man i bakgrunden en lada. Han ja ah, Där kan ni se ladan i The Roost. Och så kör de även över bron som de kör över i. Så han, han håller sig till sina hemtrakter där den och spelar in. I alla fall de här tidiga filmerna. Eh, nej, alltså jag tycker ju ändå att det här är ett steg upp från The Roost rent i att jag blir mer jag är mer engagerad. Jag, blir inte lika, eh, jag får inte samma meningslöshetskänsla. Jag tycker att han får en, en, en nerv i det här. Med, det är något obehagligt med någon ute i. Skogen eller någonstans Som har ser mig och kan skjuta mig När som helst men jag vet inte var Eller när Det är något väldigt väldigt obehagligt med det mm. Som jag tycker han lyckas fånga Och det gav mig den här lilla kicken med den här filmen mm. Plus att den har det här Den här är ju enkel men den, den har ju skapat glädje Den är ju, kred, den är ju sprungen nu kreativitet Av att göra något En enkel film mm.
1: Det här är ju andra gången jag ser den här filmen Är det här är första du Ja, jag har inte sett det för. Ja, precis. För jag, jag känner igen det du pratar om från, från min första vända en hel del. Att jag var mycket mer intresserad av vad som skulle hända och så. Så att det, det kanske är lite det att den inte riktigt håller för en andra visning. Men ja, precis. Och det är ju självklart en lite mer unik idé än The, the Roost. Ett unikt, mer unikt grepp liksom. Och ja, det är ju en bra... I det, eftersom att vi också har. För
0: <laughs> <laughs> Och sen är det här att, att nu i. Nu börjar jag, men det var slut. Men i, i, i Nordland när det släpptes, det var det eljakt nu. Sista, senaste månaden Jag vet inte riktigt när den börjar Jag jagar inte, jag äter inte ens kött Men jag vet att man har varit ute i skogen ibland Vid den här tiden Så har man ju hört att det har skjutit längre upp i skogen och så där. Man får nästan den här känns att det här kan ju nästan hända mm. Jag tycker mm. att han, han rundar av den här ganska Slafsigt liksom Eller Havs uh, Ja, det tycker jag både The Rooster och den här lider av Den, den har ju mm. inget slut Den har ju inget värdigt slut
1: Nej, precis, och det kommer vi komma tillbaka till <laughs> Tror jag också ja. Det är kanske någonting som man bör jobba på Det är som jobbigt många grejer liksom. Det finns, finns en massa idéer också Som är bättre när man skriver när den är på papper känner jag ju av att så här, Ja men den här killen som har svimmat av och vaknar och så och så går kameran bakom honom och han är lite uppgiven och går genom skogen och ingenting är bra liksom. och ja, jag tänkte på liksom scener där där kameran följer en person till exempel i The Wrestler och det är en helt annan ja. I den, i den filmen funkar i den här filmen är det, är det en idé mer än Någonting som liksom funkar det
0: ja det, det är ju en övningsfilm där på något sätt också mm. tillsammans med The Roost liksom öva på att göra film lära sig saker och lära av misstag absolut som dock har blivit utgivna på DVD båda två och...
1: ja på filmfestivaler har de väldigt gott också ja just det här då. Från barn, alltså från när vi höll på med film. Liksom. Det är så roligt att det helt plötsligt dyker upp en joggare och mm. lite sådana grejer. Det är väldigt mycket ja, personliga liksom, insider-jokes nästan här. Som liksom saker som, som känns av från, från våran tid som...
0: Amatörfilmskapare. Ja, precis. Och det är nästan de här tonårsidéerna- kan komma, mm. komma in bland i det som är lite smartare och lite mer. Så kommer de här en joggare. Alltså det, mm. som till och med heter joggare. kanske blir extra roligt när man har gjort, en, som, gjort den här typen av filmer själv. Inte lika ambitiösa som den här. Eller The Roost, men ändå. Ja,
1: det finns en person som blir mördad i den här filmen. Som tror sig vara jagad av någon annan. Av en av de här killarna kan vi ju säga. Jo, det slog mig väldigt starkt på så det är en riktigt jobbig idé att eh, bli skjuten och ligga och tänka att jag blev skjuten av den där personen, men det inte var så. Ja, det är någonting som, som var väldigt ja, det var väldigt märkligt för mig, det kände jag att jag vet inte. Det är väl lite så här livet efter döden grejer. Ja, men eh, kommer hon nu eh, liksom. Ja, nej jag vet
0: inte. Det är så konstigt att inte veta vad man dog av själv. Det, och, och I tron att det var någon annan som dödade.
1: Ja, jag vet inte. <laughs> det blev någon slags filosofisk tanke där.
0: Mm. Det, det borde väl vara ett tecken på att vi har tagit oss så långt in i triggerman som är bara möjligt är. Jag föredrog triggerman framför The Roost, men det kan nog ligga någonting i det du säger, att den verkligen inte håller för en andra titt. Nej. Nej, och i den här så kan jag sakna ibland
1: att ja, men han, han ville göra det så verkligt på något vis i den här filmen. Och eh, ibland så tycker inte jag bilderna håller för att skippa musik till exempel i vissa scener. Ja, där det ty tydligt skulle nog bli lite bättre om det var någon liten gnissel eller någonting liksom. Men ja, Nej, jag tyckte mer om The, the Roost än den här ja i alla fall den här gången. Men den här är ju mer eh, unik. Mm. Den, är, den är en roligare idé, helt
0: klart. Samtidigt är väl ingen av de här filmerna några man bara måste se. <laughs> mm. Jag skulle ju inte rekommendera någon att se dem om det inte vore det. att Man vill liksom följa Ty Wests utveckling som regissör. Han, han har sagt också att han
1: börjar ju tappa intresset om man, om man måste liksom filma på mer än 16 dagar eller något sånt där. Den här är ju filmad på 7 dagar, vilket är en intressant tanke egentligen. Och så slog det mig att i eftertexten, det är ju ändå på något sätt Eli Roths förtjänst att Ty West fått en publik på något vis. I och med att han
0: rekommenderade Ty West
1: för Cabin
0: Fever Mm, det var så. Eli Roth hade väl sett. Det måste ju vara Triggerman på, på någon av de här filmfestivalvänderna den gjorde. Ja, det står spe Special Thanks. Eli Roth I eftertexterna på Triggerman. De gillar säkert att hänga med varandra och se film. Mm.
1: Och ska vi gå vidare då då? Mm. Till Cabin Fever 2. Ja, precis. Som sagt, Eli Roth ville inte göra uppföljaren. Han hänger väl med Quentin Tarantino. Och...
0: och gör skitfilmer själv. Ja, precis. Hostel. Inte för att första Cabin Fever var någon vidare bra film heller. Nu var det länge sedan jag såg den, men jag tyckte aldrig om den riktigt. Men
1: hade väl någon, någon slags spark av att ja, men här kanske är någon som kan.
0: Ja, precis. Det kändes som en, en, intress in, en intressant debut som man gärna ville se- och så går han och gör liksom, Hostel och Hostel 2 och blir polare med Quentin Tarantino. Och nu får han väl egentligen inte göra film längre i alla fall. Det kan vara Han är ju faktiskt bättre skådis än äh, en, regissör Eli Roth. Eller Han har i alla fall ett ansikte som fungerar att fotas på film. Mm. Så hoppas han håller sig framför kameran. Men det här var ingen Eli Roth rant. Nej. Det här var Cabin Fever 2 av äh, Ty West dock. Eftersom det är hans filmer vi pratar om. Den här tar vid x antal dagar vad det verkar efter det som händer i första Cabin Fever där ett... E, riktigt, riktigt elakt köttätande virus eller bakterie har satt skräck i några ungdomar. Nu färdas den här via ett vattendrag. Blir den buteljerad på, på flaska-viruset av en olycka eh, i ett vatten? Alltså, den faller ner strömslängs vattnet, tas upp på flaska av ett företag som levererar den som vatten till en skola där det börjar närma sig eh, balen. Och vi presenteras för ett gäng karaktärer, en huvudperson som är olyckligt kär i sin, en av sina bästa kompisar, hans kompis som är en outsider-kille, ja, ett gäng ganska typiska high school-stereotyper. Mm. Och det, det går mot bal och viruset sprider sig samtidigt.
1: Ja, det första jag måste kommentera det är ju den här början i skogen nämligen. Och jag måste ju kommentera från Triggerman att rökmaskiner hjälper verkligen en skogsmiljö. Visade det sig här i
0: den här filmen. Han hade väl råd med en rökmaskin då? Ja, precis. Mm. För det här är ju ändå en, en stor film i, åtminstone sett i relation till... De två tidigare så är ju det här en som känns åtminstone minst lika påkostad som första Cabin fever Eller en, ungefär den budget man kan förvänta sig att en skräckfilm ska ha på 2000-talet
1: Ja, det slår mig ju redan i liksom, hur många antal klipp det är i filmen Det är enormt mycket mer kameravinklar och sånt i scener än i, i de andra två filmerna som man har gjort
0: den här som vi sa, den här låg på hylla i två år innan den släpptes. Och Ty West har gått ut och avsagt sig den här filmen. Han vill inte ha någonting med det färdiga resultatet att göra. Han klippte sin version, bolaget tog av och den klippte om den. Mm. Han tycker att hela poängen och tonen som han var ute efter har gått förlorad. Det är inte stora grejer samtidigt, det är inte så att det är mycket som är omklipp. det är bara om små trimningar och några grejer som är bortklippta, någonting som har ändrat ordningen på sånt, utan. och han, han tycker inte om den själv
1: han, han tyckte nog framförallt att den tappade mycket av den bizarra humorn och, och vissa liksom, ja vad, vad säger man vad heter han, John Waters element liksom, med liksom lite överdrivet, ja
0: jag vet inte ja, så vad, han vad...
1: nämner bland annat star, star wipes och sådana övergångar och sånt där som som han tycker var viktigt för den här filmen som, som inte är mer i slutresultatet
0: Ja det kommer sån här, anime, det är en animerad förtext som en serie en tecknad film och det kommer även ett segment mot slutet som är tecknat mm. Men så det, hans Vad siktade han på riktigt här Ty West? Den är någon slags där absurd humor där det ska vara lite, nästan lite surrealistiskt, nästan lite Twin Peaks fast, eller Twin Peaks parodi på något vis här, Saturday Night Live driver med Twin Peaks med hög budget Blandat med någon slags Judd Apatow-komedi-stil. Alltså han som har gjort de här som jag verkligen inte tycker om. Vad heter den? Supersugen och allt det där. Jag är extremt icke-road av de komedierna. Och det känns lite grann som att det är en del av det finns i det här också.
1: Jag, jag tänkte väldigt mycket på James Gunn när jag såg den här. Han har gjort Slither och Super bland annat. Lite trauma-kille också. Han skriver massa trauma-grejer. Och ska väl göra en stor Marvel-film härnäst eh, Vad den nu supergruppen heter
0: ah, ja. Inte Avengers, men...
1: Nej, precis Ja, och så är det ju liksom det här 80-talskänslan ah. Infinner sig ju, det är ju lite The Breakfast Club
0: Ja, ah, jag skrev faktiskt ner så här Ferris Bueller's Day Off mm. Plus då splatter, alltså riktigt blodigt, slämmigt, äckligt.
1: Ja, det vi sprutar väl bara blod överallt. Och...
0: Vad heter den? Braindead. Ja, precis. Och någonstans i det här så ska man väl dels bry sig om huvudkaraktären och dels tycker att det här är roligt. Och jag tycker inte om huvudkaraktären. Jag bryr mig inte ett skit om han. Jag brydde mig mer om alla karaktärer i de två tidigare filmen, The Rooster och Triggerman. Och jag... Det är ingenting som ens är lite roligt i den här. Det är liksom mm. som att se en dålig stå uppare- som missar alla skämt. Så upplever jag. Jag, skrattar, jag blir inte, tycker inte att det är roligt- att titta på den här lite skruvade skeva världen- för den är bara platt.
1: Ja, man undrar på något sätt om det är... Nej, det, det kan man ju inte säga. Men att det är någon slags vilja- att få tillbaka den till cabin fever igen. Nej, den embracerar ju all sjukhumor- Fortfarande. Det är ju inte så att den är nedtonad. Eller
0: det kan ju inte vara det. Nej. Men det är bara som att all den här lite sjuka humorn blir bara. jaha. Det blir bara meningslöst. Allt, I princip allting. Eh, de har skrivit in om polis, som är väl kanske den mest skruvade karaktären. Eh, som en blandning mellan tänkte jag Dewey i Scream och eh, vad heter han? Steve Urkel
1: <laughs> Ja. Han är ju tydligen med i Cabin Fever, en återkommande karaktär, men ja, jag vet inte.
0: Jag hoppas på det blir på honom. Ja, den är ju
1: jobbig humor. Den är ju alldeles för grabbig eller svår. Och den, för, den försöker väl vara jätteopolitisk. icke-politiskt korrekt helt enkelt. Mm. Det är en massa liksom, skämt om sex med underåringar och ja, en massa... Konstnärligheter
0: och munssår och, och äckligt med ja, tjocka i människor är äckliga och det äckliga, alltså den, alltså den här, det, det, det jag tror det handlar om att den bombar tonen något fruktansvärt. Mm. Den här är en film som bygger på att den ska kunna hin pricka en, in en slags ton och en känsla. Och den skjuter 200 meter över målet. Alltså, den är ju påkostad. Den är alltså, effekterna ser ganska bra ut. Och det är liksom som känns som. Jag känner, kan jag inte säga att jag känner igen någon från någon annan film, men man skulle lika gärna kunna göra det.
1: Ja, de är lite kopier på, på andra skådisar
0: på något vis. Så stunt doubles till någon jad av film Alltså den här kompisen, eh, lite överviktiga killen, är ju någon slags, vad heter han? Jonah Hill. Mm. Substitut. Och, och, och han, huvudpersonen är ju han som är med i Juno. I jag har kommit på vad han heter nu. Det är ju hans, ett substitut för han Och nu sitter jag alltså liksom och, och säger att det här är ett sämre kopier av två skådespelar som jag är helt nollad till. Och då börjar vi förstå På någonstans att den här filmen gjorde mig irriterad. Ja
1: precis alltså, om, man, om det kunde ha varit så här splatter party går komedi på något sätt
0: men sen är det som Ma att det ska ja man
1: vet inte vem som ska, vem man ska hålla på tycka, tycka om eller... Nej,
0: det är svårt. Plus att jag försöker kasta in nästan lite så här på allvar jobbigt mörk. Nästan så här Todd Sollons jobbiga grejer, mm. som också bara faller tungt och dött i marken.
1: Han nämner Todd Solons när han pratar om den här på ett Youtube-klipp som jag har sett. När han nämner hela den här incidenten egentligen med att han vill ta bort sitt namn och sånt. Han tyckte så här att, att det inte var han som Klippte den och slutförde Den här produkten Var som att någon annan hade gjort Happiness Att det, att det, är, liksom, det är just den här Tonläget som har tappats bort Och blivit
0: kanske äckligt liksom. mm, Eller bara återigen så har han ju han kan ju skylla hur mycket han vill på att någon tog av den och klippte den fel och tappade tonen, även om det förmodligen är det största problemet, så blir det ju ändå där men nu står han ju fortfarande där med sitt slut som är helt meningslöst för tredje, tredje filmen i rad nu, Tai Ja, definitivt, och den fort alltså, ja, den slutar och så sen
1: är det scener Fortfarande. Det är väldigt, ja, den är väldigt
0: konstig i slutet, verkar jag. Den, den som att den, ja, filmen gärna hade fortsatt. Men, men att någon bara, äh, Nu har vi nått 90 minuter här nu, nu. får det inte vara längre.
1: Nej, det är svårt. Om, om okej, okay, vi tar bort Tai West ett, ett slag så står ju fortfarande filmen där. Och är vad den är. Och det är Nej, det är inte riktigt helt okej, okay, helt enkelt.
0: Jag tänkte att jag skulle anstränga mig och hitta några bra grejer i alla fall mm. Det är en scen När den här huvudpersonen Jag kommer inte ens ihåg vad han heter Han skäller ut den tjejen Som han är olyckligt kär i Som är hans bästa kompis liksom Skäller ut henne för att, att Hon är, istället har varit ihop Med någon riktig idiot Att hon omöjligt inte Kan ha förstått hur förälskad han har varit I henne och han är liksom ganska hård Mot honom och jag tänkte att det där är inte dumt. Det där har liksom, det finns en liten nerv i det där. För det är på något sätt ganska innerligt och självutlämnande. Det är bara det att i det här kontexten så sladdas det bort fullständigt. Men jag gillade den ambitionerna som fanns där. Mm. I, I en bättre film hade det kunnat vara en riktigt bra scen. Sen är det, har jag ingenting negativt att säga om musiken. Nej, hörde du att Prom Night låten var med? Ja, precis. Ja, det var ju <laughs> fantastiskt <laughs> det är roligt. Låter vi nämner i avsnitt eh, kanske 10, 11 där någonstans när vi i filmen Prom Night så sjunger de en diskolåt som heter typ Prom Night och den, är, ja. den dyker upp här igen på balen. Mm.
1: Ja, alltså den är en sån fin linje liksom. just ja men som du säger Todd salons grenat. att ja, men det här är ju riktigt det här kunde vara fint. En del av de här grejerna. Eller ja, de skulle kunna funka liksom. Men nu blir det ju verkligen. Ja, det tappas bort.
0: Alltså, det kanske är så att vissa ingredienser ska man inte blanda. Alltså, mm. Todd Solons, Ferris Bueller, Brain Dead. Det blir ingen god <laughs> tre rätters. Nej. Eh, särskilt inte om kocken är, eh, får ju arbeta utan händer och dessutom inte är så bra på det han gör. Ja, precis. Jag hade sett den här tidigare. Och då tror jag inte att jag var, då blev jag mer förbluffad över vilken märklig film det var. Det är ju inte en typisk uppföljare till en halvlyckad så där. vi gör samma saker en inte den är ju verkligen ett försök att göra någonting lite udda och unikt. Ja. Och det ska den väl ha beröm för Men det var nu liksom när jag såg den igen Och visste ungefär vad jag kunde förvänta mig Så jag ville någonstans att jag skulle tycka lite bättre om den När man har sett vad Tai West har gjort efter då. Men det, det gick faktiskt inte det blev, Jag blev bara arg och irriterad
1: mm. Jag tror att jag har tyckt bättre om den här I något tillfälle också förmodligen dokumenterat på någon hemsida Någonstans eh, I någon slags recension Det skulle vara väldigt intressant att se vad ska jag om
0: den då? Om vi hittar det så kan vi ju länka till det i avsnittet Ja, ja precis Jag vet inte
1: om jag sa det men jag provar att lägga ut det i Youtube-klippet också På Thai West
0: ja, gör det, gör I notesen på hemsidan ja, Jag har inte sett det så det vill jag gärna göra vi har väl nu kommit jag tycker att vi har pratat klart om Captain Fever 2 nu. Ja. Eh, om inte du hade någonting ytterligare att säga om nu.
1: Nej, du, du nämnde ju Prom Night-låten och det var ju det viktiga.
0: <laughs> <laughs> nej, <laughs> nej. Vi har sett eh, de tre första av de fem Tai West-filmer vi kommer att se. Det har ju inte varit någon bra början.
1: <laughs> nej, inte direkt. Eh, det jag får ut mest av det är som sagt eh, minnen från när vi gjord, gjort film egentligen. Ja. Men det är ju väldigt personligt och det har ju ingen riktigt annan varit med om, kanske. <laughs> Så att,
0: oh. Jag kan tycka det är kul att se den här som jag upplever upplevde. Först första Roost, som är sin typ av 80-tals eh, skräckfilm. Mm. Och sen eh, en liten egen idé i, Tr i Triggerman, som jag tycker är ett snappåan för The Roost. Att det, att det bygger upp mot att det sen kommer den här. Captain Fever 2 förstör allting, dels genom att vara så helt annorlunda, vara så mycket dyrare och så mycket mer. Ah, jag ser inte den här röda tråden som jag tycker med serien om tidigare. Mm. Den bara klipps av. Så att avsluta del 1 med, med den här kändes lite snopet. <laughs> Samtidigt har jag ju sett De två filmer vi kommer till i nästa avsnitt Och vet att, att det fanns Faktiskt en anledning till att vi valde Att ens utforska andra Tai West-filmer
1: ja, Jag har faktiskt en osädd redan Eller fortfarande så att det ska bli spännande mm. Till nästa gång
0: Vi kan väl avslöja redan nu för de som inte Redan känner till Tai West Att eh, vi kommer då att se House of the Devil Och eh, The Innkeepers Som släpptes på DVD bara i våra Någon gång. Precis
1: Ja, eh, ni kan ju som sagt eh, Kolla in oss på Vår hemsida, vacancy.se Ni kan eh, mejla oss på Podcastet, vacancy.se Frågor, funderingar Och så vidare, kommentarer på Thai ni kan lyssna på oss på iTunes och så vidare <laughs> Tack för idag Tack och hej 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 Thank mm -hmm. you.